0: Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que esteja ouvindo, seja bem-vinda ao podcast Rugido. Eu sou a Kemi, eu estou aqui com a Tainara e com a Aline. A gente vai entrevistar a Aline, ela é estudante de Engenharia Civil na Unesp. E a gente está muito feliz em poder te entrevistar, em poder saber sobre o seu curso. É realmente uma
1: honra. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje e quero agradecer... Por vocês por terem me convidado, né, para fazer
0: parte dessa entrevista. Então vamos lá, é, para começar, você pode se apresentar contar um pouco do seu curso, a faculdade, o ano que você está?
1: Bom, sou, meu nome é Aline, né, eu tenho 23 anos, eu faço engenharia civil na Unesp de Ilha Solteira. Atualmente eu estou no 11 semestre e falta só meu TCC para eu concluir a faculdade.
0: Legal! É, o, então, para começar Para as perguntas de fato mesmo O que é e o que se estuda em Engenharia Civil?
1: A Engenharia Civil é um curso que ele é, é muito amplo Porque tem várias vertentes que você Pode seguir Então não é algo é, Só construção civil, que muita gente Imagina, né? Ah, só constrói Casa, só constrói prédio E não, vai muito além disso é é um curso bem diferente, eu não esperava que era assim, mas que abre os olhos para muitas áreas que a gente até desconhecia. Que, que nem trabalhar com, com portos, trabalhar com, com solos, é bem amplo e é bem legal mesmo. Você pode contar
0: um pouco para a gente também sobre a sua grade curricular?
1: Posso, sim. É, os dois primeiros anos, acredito que seja muito semelhante com as outras engenharias. É, nessa primeira parte, é bem o básico. Então, a gente vê muita física, muita química, matérias que até a gente vê no ensino médio, que é bem legal isso, né? Mas a parte de matemática, eu confesso que é até um pouco diferente, que a gente aprende mais o cálculo do que a matemática. Já a física e a química, a gente aprende matérias que a gente já viu antes, né? Então, não é muito surpresa. Agora, o cálculo é bem diferente. Mas, nos outros anos, acaba se tornando mais específico. Então, a gente vê mais da engenharia civil a partir do quarto semestre por aí. E tem matérias bem diferentes também, que não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem matéria de desenho e tem matéria até de introdução à ciência da computação. Nossa, que bacana.
0: Dá para perceber que tem bastante exatas aí. E eu queria saber se você acha que uma pessoa que tem dificuldade em exatas ou até que não gosta muito de exatas, consegue fazer o curso e se dá bem.
1: Consegue, sim. Eu tenho até um amigo que não era tão bom em matemática e ele escolheu fazer engenharia civil também. A diferença, para quem tem facilidade, é que vai pegar o modo de fazer os cálculos, talvez um pouco mais rápido. Mas nada que impeça e nada que a pessoa não consiga fazer determinada matéria por isso. Tanto que também tem gente que não é muito boa de desenho e precisa fazer a matéria de desenho. Precisa enxergar coisas em tridimensional, é, como é que faz, como é que desenha. E com a, é, com a prática a gente acaba pegando o jeito, né? Então, a pessoa que não gosta muito de exatas, a diferença que ela vai ter é que talvez ela tenha que pegar mais firme em alguma matéria, que ela não, não era tão boa no ensino médio, para pegar o jeito para fazer as matérias da faculdade. Mas é, é tranquilo.
0: E sobre você? Você sempre gostou de matemática? É uma área que você já tinha facilidade ou você teve que desenvolver isso com o tempo?
1: Eu gostei de matemática. É, era sempre a minha matéria favorita desde pequenininha. Eu só não, não aceitava muito que era a minha matéria preferida. Eu gostava também de, de Física e, e confesso que não era muito chegada na Química, mas na faculdade eu percebi que eu, que eu precisava.
0: <risos> e qual que você acha que é o perfil, então, de uma pessoa para cursar
1: é, Engenharia Civil? Não vejo um perfil muito, não. É, as pessoas de exatas acabam escolhendo pela afinidade, talvez? Mas tem de tudo um pouco. Assim como também tem gente que gosta muito de exatas, que vai a parte de administração, que vai a parte de economia. Sim, sim. Isso entra muito também na todo mundo falar ah,
0: não, porque se você gosta de matemática, você tem que ir para exatas, né? É, é onde você vai ter sucesso. O único lugar que você vai ter sucesso. É, o que, que você acha
1: desse pensamento? Ah, eu acho que ele é meio obsoleto. Meu pai sempre falou pra mim que por mais que você tenha facilidade em alguma coisa, é, você pode tornar essa, essa sua facilidade num diferencial. Então, às vezes a pessoa é muito boa em, em história e quer fazer engenharia civil de qualquer jeito. Não vejo por que não, sabe? Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas realmente querem, o que elas gostam, e não só o fato de, ah, eu sou boa nisso, vou fazer isso. Eu acho que isso é muito limitante.
0: Sim, de fato, é, engenharia civil é uma área que você sempre quis, tipo, você, você pensou em seguir ela recentemente, em caso, no ensino médio, ou você, desde pequena, falava, nossa, eu acho que engenharia civil pode até ser o meu lugar. Então,
1: <risos> eu ouvi os outros podcasts da Laís e da Miva, e vi que elas sempre tiveram um sonho, uma afinidade. E comigo não foi bem assim. Tanto que no meu terceiro ano, eu prestei todos os vestibulares para medicina. Porque até então eu achava que eu queria fazer medicina. E eu só fui perceber que eu não queria numa das últimas provas, lá em dezembro, na hora que eu estava fazendo uma prova discursiva, que era de biologia. E foi no momento que eu estava escrevendo que eu falei: eu acho que aqui não é muito o meu lugar. Eu eu acho que não, não quero medicina. E foi nesse momento que eu falei, não, vou fazer um tempo de cursinho, vou procurar, vou entender todas as áreas, vou ver onde que eu me encaixo melhor, o que que eu gostaria de fazer. E durante as minhas férias eu fiquei procurando diversos cursos é, de exadas, de humanas, de biológicas, até que eu me encontrei na engenharia civil. Então não foi um sonho, é, eu pesquisei realmente e só no cursinho que eu vi que era isso que eu queria e foi aí que eu comecei a prestar os vestibulares para Engenharia Civil.
0: Nossa, isso é muito bom também porque é, normalmente todo mundo tem essa, essa ideia na cabeça que você vai ter que saber no terceiro ano já o que, que você tem que o que você tem que prestar, e você vai ter que fazer isso pro resto da sua vida. E tá tudo bem você ter mudanças, né? Assim como você teve hoje, tá? Fazendo uma coisa que você mega gosta, né? E foi, foram áreas bem diferentes, né? Medicina pra engenharia civil. E é, eu acho que mostrar que tá tudo bem isso é uma coisa muito bacana mesmo. É, e você considera a engenharia civil bem difícil, uma coisa que exige muito do seu tempo e às vezes não, não dá para você fazer atividades de lazer que você goste bastante ou você consegue conciliar bem o seu tempo
1: Durante a faculdade, é, como é uma faculdade integral tem aula de manhã e à tarde às vezes tem alguma aula à noite mas não é um horário com grade cheia então tem muitos horários picados tem horários livres durante a manhã, às vezes é uma manhã inteira. E varia muito de semestre para semestre. E de qual matéria você pega, né? Então, tem, tem muito horário que você consegue encaixar um estudo, você consegue encaixar, sei lá, ai ah, gosto de fazer academia. Tem academia também. E lá em Ilha, como tem curso integral e tem curso noturno, é, a atlética de lá, ela oferecia é, esportes mais para o período... Da, é, da noite então às vezes era 9 horas da noite às vezes era 11 horas da noite o treino então para tudo tem um jeito a gente só precisa saber se organizar, se planejar ver se o semestre tem muita matéria, se vai dar conta ai, mas como que eu sei né? Se, se a matéria vai ser muito puxada lá o pessoal é muito unido porque como é uma cidade muito longe que fica entre o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo Quase ninguém é de lá, quase ninguém é da região, tem gente do Acre, tem gente de Mato Grosso do Sul, tem gente de Minas Gerais Então o pessoal acaba meio que se juntando muito, se tornando muito próximo do outro Porque tá longe da família, tá longe dos amigos Então se encaixar tudo, se você se organizar, é, você consegue fazer tudo o que você quer e com essa proximidade com, com os outros, dá para perguntar: ah, você acha que é a matéria tal eu vou conseguir? Vai ser difícil? Vai ser fácil? Eu consigo encaixar outra coisa junto também? E assim a gente vai organizando o nosso cronograma. Na engenharia, desde há muito tempo existe um estigma de que apenas homens são qualificados o suficiente para a profissão, o que é uma grande mentira. No seu curso, você sofre muito machismo? Pode contar um pouco da sua experiência para gente? E como você faz para passar por cima disso? Na engenharia civil, a realidade está mudando bastante. É... Como eu trabalho também, eu vou falar dos dois ambientes. É... Na minha sala de aula, eu tinha 40 alunos. Dos 40, a 16 já eram mulheres, então já tinha uma porcentagem relativamente boa, né? Não, não é que nem outros cursos, que às vezes tem duas, três mulheres, e no meu ambiente de serviço nós somos em dez pessoas, onde sete são mulheres. Então, dá pra perceber que a mulher na engenharia civil já tá ganhando seu espaço. Mas o machismo existe, né? Não tem como negar. Tanto que já tive situações em que professores fizeram comentários com uma mentalidade machista, que não foi muito interessante isso durante uma aula. Mas a gente tem que trabalhar em cima disso, agindo, reportando para o centro acadêmico, fazendo denúncia para a faculdade. E por ilhas ser um campus com muita engenharia, a engenharia civil está melhor nesse aspecto. Mas mecânica, elétrica, ainda tem uma restrição muito grande do número de mulheres né? numa sala de aula. Então, acaba que leva muito essa discussão para o campus. Já tiveram várias palestras, já tiveram vários debates a respeito do machismo. que em pleno 2021 a gente não não pode continuar assim, né?
0: Nossa, com certeza. É, eu vejo um pouco disso porque a minha irmã, ela faz engenharia de produção. Na verdade, ela começou a fazer e já entrou pandemia. Mas, assim, enquanto ela estava presencial... Ela contou que o pouco tempo que ela ficou lá, sabe, já, já rolou um machismo que não foi bacana, né? Então, é, muitas vezes eles acabavam menosprezando ela e até é, em caso de, de dinâmicas em grupo, ela contou pra mim que teve uma vez que você tinha que votar numa pessoa que, que não era, não é, pelo que eu me lembro, que não era, tipo, pra ficar em tal função no grupo. E aí, você tinha que votar, votar na pessoa que teve um desenvolvimento, o pior desenvolvimento, digamos assim. E aí, é, teve um menino lá que votou nela. E aí, é, depois que a aula acabou... E ela ficou tranquila, que votou nela. vou fazer o quê? Eu vou melhorar da próxima vez. Só que, depois, no fim da aula, ele foi falar com ela. E aí, ele pediu desculpas. E ele disse que ele votou nela porque ela era mulher, porque... Porque ele tava com medo dos outros meninos e coisa assim. É, mas que ela tinha ido bem. Isso foi uma coisa muito chata. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei, nossa, que desconfortável, né? E você contou um pouco da quantidade da sua, da sua turma. É, que. Você falou que agora tá melhorando e tudo mais. Mas por ser muitos homens e poucas mulheres ainda... Comparando é, um com o outro... Você chega a se sentir desconfortável em um ambiente assim? Ou pra você é bem tranquilo?
1: Falando no ambiente acadêmico... É tranquilo. Eu fico feliz de ver que tinha... Eu, de ver que tinha 16 meninas na minha sala, né? Que quando a gente chegou lá... Do jeito que as pessoas falam, nossa, só tem homem, só tem homem. E ver 16 mulheres juntos com você, eu vejo como uma vitória, né? Mas em, em outros ambientes, assim, por, pela minha sala de aula e pelo meu ambiente de trabalho, todo mundo respeita muito. É, não, não acontece, que nem nesse caso, que a mulher foi menosprezada por por ser mulher. Mas em outros ambientes, eu sei que acontece sim, infelizmente. E isso me chateia. Hum, o machismo, por exemplo, ou outros fatores, já fizeram com que você quisesse desistir da profissão? O que te move tanto a continuar? Eu nunca vi isso como um empecilho. Eu acho que se a gente tem um propósito, a gente tem que passar pelas barreiras para conseguir alcançar.
0: Agora, focando um pouco mais no seu curso mesmo, é, quais vantagens e desvantagens é, acontecem muito na engenharia civil? E eu queria saber, quando você contava as desvantagens, como você aprendeu a lidar com elas?
1: Bom, de vantagem, pelo menos a experiência que eu tive, é que eu tive um bom embasamento teórico. Com professores que eram muito bons. No curso, eu tive muitas oportunidades de crescimento. Tanto profissional quanto pessoal também. É, mais pelo fato da, dos grupos de extensão da faculdade. E pela faculdade também possibilitar intercâmbio e, e diversas atividades. De desvantagem, eu vi que ainda falta, não só na minha, como na maioria das faculdades de engenharia civil, falta muito conhecimento prático. Que nem eu falei, tem muito embasamento teórico, legal, mas a gente não traz isso para os problemas da realidade, sabe? Eu sinto essa falta. E aprender a lidar com essas desvantagens, para ser sincera, é só na hora do vamos ver. Lá no estágio, na hora que você vai trabalhar, aí que você vai aprender o quanto foi ruim não ter essa essa vivência prática durante a faculdade. Mas, com o tempo, vai aprendendo, né?
0: Sim, sim. Você acha que, é, para as pessoas que cursam, então, engenharia civil, é, é essencial fazer um estágio ou você acha que é mais livre, assim?
1: Eu acho muito importante fazer um estágio. Na minha faculdade, tem a parte do estágio obrigatório, né? Mas o quão... É, quantas atividades a mais que você consiga fazer é melhor. Tudo são oportunidades. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Então, quanto mais experiência, independente da área, é sempre melhor. Porque você vai aprender a lidar com situações diferentes, você vai aprender a lidar com pessoas diferentes. Então, eu vejo isso como um lado bem positivo. Como e onde um engenheiro civil pode atuar? E qual caminho pretende seguir após se formar? Tem diversas áreas, você pode trabalhar na área de transportes, que vai desde aeroportos, ferrovias, hidrovias, rodovias, desde construção dessas áreas, dessas desses meios de transporte, até planejamento de quanto que vai precisar de tamanho de pista, é, qual a largura... É quantos veículos podem passar por esse espaço. Pode também ir para a área da construção civil, que é na construção de casas, prédios, pontes. É, pode mexer também com material de construção, porque o mundo inteiro está estudando utilizar novos materiais, né? Porque os, os recursos são, são finitos, então a gente precisa cobrir novos jeitos, é, novos materiais e também utilizar coisas que que são muito descartadas, né? Para dar um, uma nova função. Também pode trabalhar com a parte de água, tanto sistema de drenagem, saneamento urbano, como também em relação às bacias hidrográficas, ao curso do rio, estudar o curso do rio. Pode também para a área de solos, trabalhando com fundação das construções. E em relação ao caminho que eu pretendo seguir, eu já trabalho numa empresa eu tô contratada na área de construção civil. E mexo um pouco com a parte de projetos, de infraestrutura.
0: Sim, sim. É, a gente consegue ver que dá para atuar em vários lugares mesmo, assim como você disse, né? Na verdade, você acha que engenharia civil, é, considerando que o mundo tá sempre desenvolvendo tecnologicamente, tem a chance de sei lá, ser substituído ou, ou ficar mais difícil? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Acho que deu?
1: Então, como a engenharia ela é uma área que tem muitas sub é capaz de essas sub-áreas irem crescendo. Então, pode ser que trabalhe mais uma engenharia de materiais, uma engenharia de, de engenharia hidráulica e acabe extinguindo a engenharia civil.
0: Entendi. É... E agora, por fim, para finalizar, é... eu queria saber que dicas você pode dar para os estudantes que estão pensando em cursar engenharia civil também.
1: Eu acho que você tem que ir mesmo. Se você gosta da área, procura a respeito da área. É... Esteja preparado para calcular bastante, que isso vai acontecer. <risos> e esteja aberto para conhecer coisas novas. Tem que aproveitar bastante o período da faculdade, as oportunidades que a faculdade dá também. E também não pode desistir pelos rótulos, né? Que nem você comentou do machismo. Não, não se prenda a isso. Eu acho que seguir seu sonho tem que ser maior do que qualquer coisa. Bom, então essa foi a entrevista. Espero que tanto você quanto os ouvintes tenham curtido. E mais uma vez, obrigada pela contribuição com o grupo. Mas... Obrigada, gente. Gostei muito de conversar com vocês.